0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Un médico rural y pertenece a Franz Kafka. estaba muy preocupado debía emprender un viaje urgente un enfermo de gravedad me estaba esperando en un pueblo a 10 millas de distancia una violenta tempestad de nieve azotaba el vasto espacio que nos separaba yo tenía un coche un cochecito ligero de grandes ruedas exactamente apropiado para correr por nuestros caminos envuelto en el abrigo de pieles, con mi maletín en la mano, esperaba en el patio, listo para marchar, pero faltaba el caballo. El mío se había muerto la noche anterior, agotado por las fatigas de ese invierno helado. Mientras tanto, mi criada corría por el pueblo en busca de un caballo prestado, pero estaba condenada al fracaso. Yo lo sabía». Y a pesar de eso continuaba allí inútilmente, cada vez más envarado bajo la nieve que me cubría con su pesado manto. En la puerta apareció la muchacha, sola, y agitó la lámpara naturalmente. ¿Quién habría prestado su caballo para semejante viaje? Atravesé el patio. No hallaba ninguna solución. Distraído y desesperado a la vez... Golpeé con el pie la ruinosa puerta de la posilga, deshabitada desde hacía años. La puerta se abrió y siguió oscilando sobre sus bisagras. De la posilga salió una varada como de establo, un olor a caballos, una polvorienta linterna colgaba de una cuerda. Un individuo, acurrucado en el tabique bajo, mostró su rostro claro de ojitos azules. «¿Los engancho al coche?», preguntó acercándose en cuatro patas. No supe qué decirle, y me agaché para ver qué había dentro de la posilga. La criada estaba a mi lado. «Uno nunca sabe lo que puede encontrar en su propia casa», dijo ésta, y ambos nos echamos a reír. «Hola, hermano, hola, hermana», «Gritó el palafrenero, y dos caballos, dos magníficas bestias, de vigorosos flancos, con las piernas dobladas y apretadas contra el cuerpo, las perfectas cabezas agachadas, como las de los camellos, se abrieron paso, una tras otra, por el hueco de la puerta, que llenaban por completo. Pero una vez afuera, se hirguieron sobre sus largas patas, despidiendo un espeso vapor». Ayúdalo, dije a la criada y ella, dócil, alargó los arreos al caballerizo. Pero apenas llegó a su lado, el hombre la abrazó y acercó su rostro al rostro de la joven. Esta gritó y huyó hacia mí. Sobre sus mejillas se veían rojas las marcas de dos hileras de dientes. Salvaje, dije al caballerizo, ¿quieres que te azote? pero luego pensé que se trataba de un desconocido que yo ignoraba de dónde venía y que me ofrecía ayuda cuando todos me habían fallado. Como si hubiera adivinado mis pensamientos, no se mostró ofendido por mi amenaza y siempre atareado con los caballos, solo se volvió una vez hacia mí. «Suba», me dijo, y en efecto, todo estaba preparado. Advierto entonces que nunca viajé con tan hermoso tronco de caballos y subo alegremente. Yo conduciré, pues tú no conoces el camino, dije. Naturalmente, replica, yo no voy con usted, me quedo con Rosa. No, grita Rosa y huye hacia la casa, presintiendo su inevitable destino. Aún oigo el ruido de la cadena de la puerta al correr el cerrojo, Oigo girar la llave en la cerradura. Veo, además, que Rosa apaga todas las luces del vestíbulo y siempre huyendo las de las habitaciones restantes para que no puedan encontrarla. —Tú vendrás conmigo —digo al mozo—. Si no es así, desisto del viaje, por urgente que sea. No tengo intención de dejarte a la muchacha como pago del viaje. —¡Arre! grita él, y da una palmada. El coche parte, arrastrado como un leño en el torrente. Oigo crujir la puerta de mi casa, que cae echa pedazos bajo los golpes del mozo. Luego mis ojos y mis oídos se hunden en el remolino de la tormenta que confunde todos mis sentidos. Pero esto dura solo un instante. Se diría que frente a mi puerta se encontraba la puerta de la casa de mi paciente. «Ya estoy allí. Los caballos se detienen. La nieve ha dejado de caer. Claro de luna en torno. Los padres de mi paciente salen ansiosos de la casa, seguidos de la hermana. Casi me arrancan del coche. No entiendo nada de su confuso parloteo. En el cuarto del enfermo el aire es casi irrespirable. La estufa humea, abandonada» quiero abrir la ventana pero antes voy a ver al enfermo delgado sin fiebre ni caliente ni frío con ojos inexpresivos sin camisa el joven se yergue bajo el edredón de plumas se abraza a mi cuello y me susurra al oído doctor déjeme morir miro en torno nadie lo ha oído los padres callan inclinados hacia adelante, esperando mi sentencia. La hermana me ha acercado una silla para que coloque mi maletín de mano. Lo abro y busco entre mis instrumentos. El joven sigue alargándome las manos para recordarme su súplica. Tomo un par de pinzas, las examino a la luz de la bujía y las deposito nuevamente. Sí, pienso indignado, en estos casos los dioses nos ayudan, nos mandan el caballo que necesitamos, y dada nuestra prisa, nos agregan otro. Además, nos envían un caballerizo. En aquel preciso instante me acuerdo de Rosa. ¿Qué hacer? ¿Cómo salvarla? Cómo rescatar su cuerpo del peso de aquel hombre a diez millas de distancia con un par de caballos imposibles de manejar. Esos caballos que no sé cómo se han desatado de las riendas, que se abren paso, ignoro cómo, que asoman la cabeza por la ventana y contemplan al enfermo sin dejarse impresionar por las voces de la familia. Regresaré enseguida me digo como si los caballos me invitaran al viaje. Sin embargo, permito que la hermana, que me cree aturdido por el calor, me quite el abrigo de pieles. Me sirven una copa de ron. El anciano me palmea amistosamente el hombro porque el ofrecimiento de su tesoro justifica ya esta familiaridad. Meneo la cabeza Estallaré dentro del estrecho círculo de mis pensamientos, por eso me niego a beber. La madre permanece junto al lecho y me invita a acercarme. La obedezco. Y mientras un caballo relincha estridentemente hacia el techo, apoyo la cabeza sobre el pecho del joven que se estremece bajo mi barba mojada. Se confirma lo que yo sabía. El joven está sano. Quizá un poco anémico, quizá saturado de café que su solícita madre le sirve, pero está sano. Lo mejor sería sacarlo de un tirón de la cama. No soy ningún reformador del mundo y lo dejo donde está. Soy un vulgar médico del distrito que cumple con su deber hasta donde puede, hasta un punto que ya es una exageración. Mal pagado soy, sin embargo, generoso con los pobres. Es necesario que me ocupe de Rosa. Al fin y al cabo es posible que el joven tenga razón y yo también pido que me dejen morir. ¿Qué hago aquí, en este interminable invierno? Mi caballo se ha muerto y no hay nadie en el pueblo que me preste el suyo me veré obligado a arrojar mi carruaje en la posilga. Si por casualidad no hubiese encontrado esos caballos, habría tenido que recurrir a los cerdos. Esta es mi situación. Saludo a la familia con un movimiento de cabeza. Ellos no saben nada de todo esto y si lo supieran, no lo creerían. Es fácil escribir recetas pero en cambio es un trabajo difícil entenderse con la gente. Ahora bien, acudí junto al enfermo. Una vez más me han molestado inútilmente. Estoy acostumbrado a ello. Con esa campanilla nocturna todo el distrito me molesta, pero que además tenga que sacrificar a Rosa esa hermosa muchacha que durante años vivió en mi casa sin que yo me diera cuenta cabal de su presencia. Este sacrificio es excesivo y tengo que encontrarle alguna solución, cualquier cosa para no dejarme arrastrar por esta familia que, a pesar de su buena voluntad, no podrían devolverme a Rosa. Pero he aquí que mientras cierro el maletín de mano y hago una señal para que me traigan mi abrigo, la familia se agrupa. El padre olfatea la copa de ron que tiene en la mano. La madre, evidentemente decepcionada conmigo, ¿qué espera, pues, la gente? Se muerde, llorosa los labios, y la hermana agita un pañuelo lleno de sangre. Me siento dispuesto a creer, bajo ciertas condiciones, que el joven quizá esté enfermo. Me acerco a él, que me sonríe, como si le trajera un cordial. ¡Ja! Ahora los dos caballos relinchan a la vez. Ese estrépito ha sido seguramente dispuesto para facilitar mi auscultación, y esta vez descubro que el joven está enfermo. El costado derecho cerca de la cadera... Tiene una herida grande como un platillo, rosada, con muchos matices, oscura en el fondo, más clara en los bordes, suave al tacto, con coágulos irregulares de sangre, abierta como una mina al aire libre. Así es como se ve a cierta distancia. De cerca aparece peor. ¿Quién puede contemplar una cosa así sin que se le escape un silbido? Los gusanos, largos y gordos como mi dedo meñique, rosados, manchados de sangre, se mueven en el fondo de la herida. La puntean con sus cabecitas blancas y sus numerosas patitas. Pobre muchacho, nada se puede hacer por ti. He descubierto tu gran herida. Esa flor abierta en tu costado te mata. «La familia está contenta. Me ve trabajar. La hermana se lo dice a la madre. Esta, al padre. El padre, a algunas visitas que entran por la puerta abierta de puntillas a través del claro de luna. «¿Me salvarás?» murmura entre sollozos el joven, deslumbrado por la vista de su herida. «Así es la gente de mi comarca. Siempre esperan que el médico haga lo imposible» han perdido la antigua fe. El cura se queda en su casa y desgarra sus ornamentos sacerdotales uno tras otro. En cambio, el médico tiene que hacerlo todo, suponen ellos, con sus pobres dedos de cirujano. «¡Como quieran! Ya yo no les pedí que me llamaran. Si pretenden servirse de mí para un designio sagrado, no me negaré a ello». «¿Qué cosa mejor puedo pedir yo, un pobre médico rural despojado de su criada? Y he aquí que empiezan a llegar los parientes y todos los ancianos del pueblo, y me desvisten un coro de escolares con el maestro a la cabeza». Canta junto a la casa una tonada infantil con estas palabras, «Desvístanlo para que cure, y si no cura, mátenlo, solo es un médico, solo es un médico, mírenme». «Ya estoy desvestido, y mesándome la barba y cabizbajo, miro al pueblo tranquilamente. Tengo un gran dominio sobre mí mismo. Me siento superior a todos y aguanto, aunque no me sirve de nada, porque ahora me toman por la cabeza y los pies y me llevan a la cama del enfermo. Me colocan junto a la pared, al lado de la herida». Luego salen todos del aposento, cierran la puerta, el canto cesa, las nubes cubren la luna, las mantas me calientan, las sombras de las cabezas de los caballos oscilan en el vano de las ventanas. «¿Sabes?», me dice una voz al oído, «que no tengo mucha confianza en ti. No importa cómo hayas llegado hasta aquí, no te han llevado tus pies». En vez de ayudarme, me escatimas mi lecho de muerte. No sabes cómo me gustaría arrancarte los ojos. «En verdad», dije yo, «es una vergüenza, pero soy médico. ¿Qué quieres que haga? Te aseguro que mi papel nada tiene de fácil. ¿He de darme por satisfecho con esa excusa? Supongo que sí». «Siempre debo conformarme. Vine al mundo con una hermosa herida. Es lo único que poseo. Joven amigo, digo, tu error estriba en tu falta de empuje. Yo, que conozco todos los cuartos de los enfermos del distrito, te aseguro, tu herida no es muy terrible. Fue hecha con dos golpes de hacha en ángulo agudo. Son muchos» los que ofrecen sus flancos y ni siquiera oyen el ruido del hacha en el bosque, pero menos aún sienten que el hacha se les acerca. ¿Es de veras así o te aprovechas de mi fiebre para engañarme? Es cierto, palabra de honor de un médico juramentado, puedes llevártela al otro mundo. Aceptó mi palabra y guardó silencio, pero ya era hora de pensar en mi libertad, los caballos seguían en el mismo lugar. Recogí rápidamente mis vestidos, mi abrigo de pieles y mi maletín. No podía perder el tiempo en vestirme. Si los caballos corrían tanto como en el viaje de ida, saltaría de esta cama a la mía. Dócilmente, uno de los caballos se apartó de la ventana, arrojé el lío en el coche el abrigo cayó fuera y solo quedó retenido por una manga en un gancho. Ya era bastante. Monté de un salto a un caballo. Las riendas iban sueltas. Las bestias casi desuncidas. El coche corría al azar y mi abrigo de pieles se arrastraba por la nieve. —¡Deprisa! —grité. Pero íbamos despacio como viajeros, por aquel desierto de nieve. Y mientras tanto, de nuevo, el canto de los escolares, el canto de los muchachos que se mofaban de mí, se dejó oír durante un buen rato detrás de nosotros. «Alégrense, enfermos, tienen al médico en su propia cama». A ese paso nunca llegaría a mi casa. Mi clientela está perdida. Un sucesor ocupará mi cargo, pero sin provecho porque no puede reemplazarme. En mi casa cunde el repugnante furor del caballerizo. Rosa es su víctima. No quiero pensar en ello. Desnudo, medio muerto de frío y a mi edad, con un coche terrenal y dos caballos sobrenaturales voy rodando por los caminos. Mi abrigo cuelga detrás del coche, pero no puedo alcanzarlo y ninguno de esos enfermos sin vergüenzas levantará un dedo para ayudarme. Se han burlado de mí, Basta acudir una vez a un falso llamado de la campanilla nocturna para que lo irreparable se produzca. FRANZ KAFKA